0: Money Talks, hablando de dinero, con The Money Coach y Patricia Peña. Bueno, yo creo que el episodio de hoy va a tener que comenzar como una disculpa a la comunidad, porque nos dimos un break largo.
1: Yo creo que la gente está aquí ya. <risa> Ellos van a escuchar este episodio y ya, y no van a dejar de escuchar.
0: Bueno, mi nombre es Patricia Peña, Patricia Peña en Instagram.
1: Y ya, no va a decir nada.
0: Acuérdate, mi amor, que tenemos que presentarnos al principio. Yo tengo todo el podcast explicándote Sí, pero, pero
1: siempre uno dice, mi nombre es Patricia Peña y, y yo soy tal cosa.
0: Ah, no, ya o sea, acabó eso. acabó eso ya.
1: Bueno, pues mi nombre es Félix Rosa, arroba
0: Y di lo que tú quieres decir, yo te conozco. No, no. Dilo, dilo, dilo.
1: No. no, no. Dilo. Uno de los hombres más ricos del mundo, o <risa> 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 El
0: mundo es una calle yeah. de Sí, yo creo que sí. Bueno, comunidad querida, nos hizo muy feliz realmente eh, que ustedes muchos de ustedes nos estuvieron escribiendo. Esto es un momento de, de blogger, de que, de que, ay, gracias por preguntar. A todos los que me han preguntado, <risa> no, es en serio. Muchos de ustedes nos estuvieron escribiendo de ya, el break ha sido de dos meses. Ustedes dijeron que eran solamente dos o tres semanas. ¿Dónde andan? Vuelvan. Eso nos hace muy feliz porque realmente, eh, pues quiere decir que hemos logrado la meta principal del podcast, que es construir una relación con ustedes. Y como, y como que tener el hábito de escucharnos semanalmente. Así que, bueno, lo, ponemos, lo vamos a poner un poquito al día. Pero fue fue intenso. Hubo COVID en la casa sí. eh, a inicio de año.
1: Hubo COVID. Me sané a tiempo. Luego hubo viaje.
0: Luego hubo viaje de Félix que se fue a esquiar. a mí me que habló un chinchín de eso.
1: Sí, podemos hablar de eso.
0: Okay. Y pues luego todo... Con, con el tema de viaje y de COVID, pues ustedes pueden imaginarse que en la cantidad de trabajo esperando por nosotros y la cantidad de dinero esperando a ser facturada.
1: Y arrancó el año.
0: Uf, y no fue, no salió como lo calculamos. No salió como lo calculamos. Mi amor, ¿cómo te fue en, en Breckenbridge?
1: Break siempre chulo. Eh, break es un viaje full deportivo, eh... Cuando yo fui por primera vez, yo pensaba que un grupo de panas, eh, entre sus 30 años, de seguro se va a beber mucho ron, o sea, mucho...
0: Para los eh, escuchas latinoamericanos, de habla hispana, mucho alcohol.
1: Exacto. Y yo me sorprendí porque no fue así. O sea, un viaje súper sano, nos vamos para la montaña desde las 8 de la mañana, eh, llegamos explotados a las 4 de la tarde, y lo que hacemos es beber un Gatorade,
0: Cuidado con el sonido
1: de las manos que ah, sale. Ok. Eso que no estoy estático, hablando de que uh -huh. aburrido así. Uh -huh, está
0: yeah. dinámico.
1: Bebiendo Gatorade, bebiendo Pidialite, para reponernos y volver a esquiar al otro día. So, eso para mí fue sorprendente. O sea, me encantó un viaje diferente y me encanta la montaña. O sea, es imposible no estar presente cuando Qué uno cool. está esquiando porque si no... Se
0: eh, muere.
1: Se llega a una pierna rota. Como lo pasó más <risa> una vez. Eh, exacto. Entonces, es demasiado chulo. O sea, incluso los lifts, cuando estás subiendo, ya no es estar presente porque, bueno, hay una máquina que te está llevando, pero es estar presente porque tú estás alto. Uh, el, el picture es bellísimo porque tú tienes blanco y verde y un reguero de punticos de colores que son gente eh, o niño esquiando y y eso es bellísimo y bueno cuando está nevando y que el, incluso los copitos de nieve te caen en el en lente en la cara y tú puedes verlo o sea eso es amazing
0: eh, este es tu segundo año que tú vas a principio de año eh, a esquiar con este grupo entonces cómo Ok, okay mira la, te voy a decir desde mi punto de vista de Asua <risa> de realmente hay en
1: dunas de arena
0: <risa> no realmente sí también más que en dunas de arena en piedra. Realmente, eh, yo no vengo de un círculo social que donde yo crecí viendo a amigos o familiares yendo a esquiar todos los años en enero. Yo vine a conocer esa, eh, tradi esa, esa tradición que tiene muchas familias y personas eh, hace varios años, yo sé, cinco años, algo así. Y eh, bueno, ya tú y yo estábamos juntos eh, ¿Eso es algo que tú Habías visto y tú decías Oh, claro, yo también O es algo que tú decías, ok, eso es para gente rica
1: Bueno, yo tengo la mala suerte De que a mamá y a papi no les gusta viajar Ok so, En mi familia yo no lo vi yo O sea, sí aunque lo vi. en tu
0: familia sí había el poder adquisitivo sí. No había No había ese A ellos esa no esa les costumbre.
1: gusta coger avión o sea, okay. Lo que yo sí vi fue mucho turismo interno eh, ...pero no les gusta coger avión... ...entonces yo en mi familia no lo vi... ...o
0: sea que a mí me... Eh, ...¿y luego como grande? O sea, ...no, te... como,
1: como grande sí lo vi... ...en otras familias... Eh, y, ...y me daba curiosidad... ...y sobre todo me llamaba la atención... ...el tipo de viaje eh, familiar... ...porque es como... ...tenemos una muy buena excusa para juntarnos en diciembre... ...aunque ya cada quien tenga su propia familia... ...y, y eso... ...no se da mucho... ...o no se da mucho de manera agradable, que tú digas, mira, quiero ver a mi familia eh, a cada rato, pero cuando, estamos hablando de, eso es cuando ya tú creas tu familia, o sea, tú tienes como tu, sí, tu propio... Sí, ahora mismo tú vas con
0: tus amigos. Yo, des, yo digo porque a veces uno ve cosas que no necesariamente uno entiende que son para uno. O sea, tú sí veías esquiar y tú decías, sí, yo voy a esquiar, o tú lo veías como algo muy caro. Sentí identificado.
1: Mira, la, la verdad es que yo... Nunca pensé, déjame irme a esquiar. Yo fui la primera vez porque Kenji me invitó, pero yo no soy una persona extrema. Yo no monto motocross, yo no, okay. yo no surfeo. O sea, mis deportes son tenis y, y básquetbol Entonces, yo no lo veía como algo imposible porque yo siempre he tenido como mi mente financiera bien clara en eso, pero como que nunca me había llamado la atención. Y sí, veía a la gente hablando de que, wow, eso debe de ser carísimo. Wow, tú estás viendo esquiar. Oh, ahora tú eres rico. Y yo decía como que, oye, de seguro no. De okay. seguro no. O sea, Eso
0: es lo que a mí me gusta mucho de ti, porque tú ves las cosas, aunque también tú creciste en un círculo diferente, porque eh, evidentemente como nosotros vemos las cosas, no es como las cosas son, vemos las cosas como somos. Eh, lo cual quiere decir que yo te voy a matar, quitar el sonido de perdón, celular. eso es lo que estoy haciendo <ríe> lo cual quiere decir que tú vienes de un de, de una familia que, que tenía casa en la playa que aunque no le gustaba viajar podía viajar y pues viste más esto como algo más para ti, cuando tú vienes del campo, vienes del barrio hay muchas cosas que realmente uno la uno ni siquiera se siente identificado o dice, eso es de ricos, es algo cultural y una mentalidad que también yo aprendí contigo, que es bueno estar consciente de su privilegio, de cada quien. Eh, y también cuando queremos y tenemos la oportunidad de progresar económicamente y desarrollarnos, comenzar a decir, espérate, o sea, eh, las cosas realmente son para quien puede y quiere hacerlas y se planifica para hacerlas. Eso me gusta de ti, que tú no ves las cosas con esa etiqueta. Tú realmente te abres las posibilidades de hacer las cosas. e Incluso tú dura un año y tus amigos y tú duran un año ahorrando para ese viaje.
1: Sí, y, y más que todo ahorrando es pagando cosas, lo que hace el viaje todavía mucho más económico eh, o, o se siente mucho más económico porque tú no esperas que llegue el momento de viaje para hacer un gran desembolso. O sea, compramos el ticket como en abril, mayo, compramos los lifts eh, en verano cuando sale el, 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 la oferta de va a empezar la temporada. Y eso puede ser junio. Eh, hay veces que pagamos 50 dólares en junio y no lo cobran realmente en septiembre. Pero cuando tú pagas los 50 dólares en verano, tú le aseguras al resort de esquiar que tú vas. Entonces eso también ayuda a dividir los pagos. Y cuando llegamos allá, es muy poco lo que hay que pagar ya. Porque ya pagamos ticket, ya pagamos lift. El lift es eh, el, el derecho a ir a esquiar okay. la, la temporada completa. Porque hay que tener acceso y hay que subirse eh, en los lifts que te llevan a la montaña. Y ya cuando llegamos es eh, básicamente lo que tú vas a consumir en el día a día.
0: Chulis hay que, eh, bueno... No vamos a entrar en tema de viaje, yo también estoy grabando y justamente, Dios mediante, en dos días voy a Bogotá con una amiga. Entonces, nada, me voy con mi dinero en cash. La mitad del dinero que voy a gastar allá ya lo tengo producido. Ya tú pagaste ya por pague. adelantado
1: la, la tarjeta. Ya yo pagué de viaje. por
0: adelantado la tarjeta y la otra mitad la, tengo, la voy a pagar con algo que ya proyecté, un ingreso extra que ya estoy trabajando en él, o sea, que ya estoy recibiendo. Eh, para pagarla cuando venga. A mí cuando yo viajo sola me gusta me gusta irme con ya el dinero listo. Así feliz se queda tranquilo y yo también siento que no estoy afectando las finanzas de la casa o que voy a hacer un lío, porque yo no soy muy buena pagando deudas. Entonces voy a aprovechar y voy a decir dos cosas. No vamos a hablar de viaje ahora mismo, pero es un tema que tenemos pendiente porque gente de mi equipo... De la comunidad me ha dicho, hay que hablar de viaje, hay que hablar de viaje, como ustedes hacen presupuesto, los fails y todo lo demás. Entonces, eso va con B. -con. Los
1: fails.
0: Hay los fails. Ya. Aquí
1: no hay nadie feo, en esta casa.
0: <risa> Los fails, o sea, claro, vamos a hablar full de cómo prepararse y viajar sanamente, o sea, que esperen lo que Yo tengo ahí. un
1: fail, ya.
0: Pero sí, pero anotarlo. Y también vamos a hablar, ahora que hablamos de que Patricia, qué sorpresa, que Patricia no es buena para que tal Vamos a hablar de deuda también, prontamente. O sea, que viene mucho tema bueno. Eh, pero hoy decidimos, además de ponernos al día con la comunidad de Escuchas, hablar sobre qué hace la familia Rosa Peña, que no es una doña Rosa Peña, es uno de nuestros apellidos, a final de año. Y qué cosas Félix, de eh, Money Coach, recomienda, como tal vez buenos hábitos, hacer cuando finaliza un año y luego que hablemos, porque no lo pudimos hablar en enero. Luego que hablemos qué nosotros hacemos a inicio de año y qué sería, qué tú recomiendas a que la gente haga, a cómo inicio de año? se
1: planifica el, el año financiero. Yeah. Entonces, para los que se quedaron esperando, cuánto se gastó en, en break, en el viaje, eso se va a hablar en el. Episodio de viajes.
0: Y vamos a hablar claramente de cuánto gastamos, por cuánto nos pasamos. o sea todo Yo tengo una números. aplicación
1: que se llama Travel Spend. Y yo tengo récord de el 90% de los viajes que hemos of hecho.
0: Course you have.
1: Entonces, es fácil dar la data.
0: Claro que sí. Entonces, claro que sí.
1: Empecemos a final de año. Siempre hablamos de final de año porque es lo que te da la base para prepararte para el próximo año. Yo creo que una vez se habló por arribita. Pero el hábito de nosotros es el 24%. Cuando yo trabajaba en el sector bancario, eh, se trabajaba hasta el mediodía, y ahí entonces, eso fue como primer, segundo año de, de relación de nosotros. Eh, nos íbamos al Boga Boga a ver una cervecita bien fría, un servicio de croqueta, y a ver qué pasó en el año, tanto a nivel familiar como a nivel empresarial. Entonces veíamos tres números: veíamos la familia, veíamos la empresa de Patricia y veíamos mi empresa.
0: Esos, nuestras empresas, mi amor.
1: Nuestras empresas. <risa> eh, Esas empresitas. Y, y le llamamos así porque como que el, el CEO de, de claro. qué empresa es cada quien.
0: Cada quien atiende su cartón, el cartón que le toca.
1: Entonces, eso es muy interesante porque a final de año, lo ideal sería ver el estado financiero de cómo cerró el año. Yo no soy muy de hacer estados financieros mensuales. Yo creo que en finanzas lo que no puede ser constante no va a ser parte de tu vida financiera. Y aburre y cansa y a veces hasta harta. Entonces yo hago estados financieros una vez al año, al menos que haya pasado algo como la boda o como compramos apartamento y necesite actualizarlo. Entonces ahí vemos cómo se roba el año y te da una buena imagen de que tú puedes querer perseguir el año que viene. A los que no saben qué es un estado financiero, es una lista de todo lo que tú tienes, eh, se llama activos, y todo lo que tú debes, que se llama pasivos. Cuando tú restas los activos de los pasivos, te queda tu patrimonio, ya sea el patrimonio familiar. O sea, que o el aunque tú
0: creas que no tienes nada, tú sí tienes un patrimonio. Y por eso hay que este ejercicio muy interesante, porque digiriéndolo aún más, es eh, chulo tu sentado, o sea, ¿qué tanto control tú tienes? No de tu finanza, porque tal vez tú no te identificas tanto con ay tener control de mi finanza, pero qué tanto control tú tienes de cuánto tú estás creciendo, en qué aspecto tú estás creciendo, en qué tú te estás enfocando y qué posibilidades tú tienes de hacer las cosas que tú siempre quieres hacer o que te gustan. Cómo viajar, o cómo eh, amoblar tu casa, o comprar tu apartamento, o cambiar tu vehículo, o pagar el colegio de los niños, cualquiera que sea las cosas que ahora mismo a ti te motivan y son importantes para ti, evidentemente para todo eso se necesita dinero. Entonces, como que si a final de año yo me siento y le tiro, un, y, y como que veo las fotos de, de que realmente si yo me endeudé más, si yo inclusive saldé o salí de una deuda ese año, si yo eh, ahorré y por ende ahora tengo más activos, como dice Félix. Si yo hice una compra y tengo más activos, eh, si cambié el vehículo. O sea, como que realmente tú decís cómo está el, mi patrimonio familiar, del cual dependen mis planes o la seguridad de mi familia. Y no dejárselo a la mente, porque es que la mente engaña. O sea, a veces uno cree que tiene más de lo que tiene, o, tiene, o está muy preocupado y muy angustiado y, muy, y poco agradecido con el año y con uno mismo porque cree que está peor de lo que verdaderamente está. Y no podemos eh, detenernos a reconocer todo lo que nos fajamos y por ende eh, lo que logramos eh, hacer.
1: Claro. Y muchas veces pasa también que nos metemos en el día a día y por estar solamente en el día a día no vemos cuánto hemos recorrido. Y cómo ese día a día se manifestó en, en un estado totalmente diferente.
0: Mi amor, eh, a grosso modo, ¿cómo que yo olvido? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros pensábamos que estábamos? Yo voy a decir lo que yo tengo en mente, a ver, lo que yo recuerdo, pero comienza tú. ¿Cómo nosotros pensábamos que estábamos al final del 2021? ¿Y cómo verdaderamente estábamos cuando hicimos esta revisión? Eh, porque para mí el 2021 fue terrible. Yo compartí en redes mis, mis buenos momentos del año y mis no tan buenos momentos, porque para yo eh, tomé una decisión de negocios que impactó mi salario, bajé mi salario y eh, no tenía ingresos extra porque ya cosas que yo hacía como ingresos extras ya pertenecían al nuevo modelo de ingreso del negocio. Y bueno, sufrí. O sea, me estoy recuperando justo hace como dos semanas. Eh, que ahora me voy de viaje, pero realmente fueron ocho meses difíciles para mí. Y para mí el 2020, aunque suene extraño, en mi caso peculiar, fue mejor que el 2021. El 2021 me dio en la madre financieramente. Entonces, como más o menos, como nos fue, para poner nuestro ejemplo, como siempre hacemos encuerándonos aquí en el podcast. Gracias.
1: Lo voy a buscar.
0: Tienes la data, mi amor. Claro. Siempre con la data a mano. Tirando Pero paqueticos.
1: Nos fue mejor de lo que pensábamos que nos había ido. Uh, en el año, lo que más destacó fue pagos de deudas.
0: Eso me dio mucha alegría y satisfacción. Fue como
1: que, wow. Ok. Ok. Las metas del 2021, cuando las hicimos en el 2020, eran instaurar el ahorro para viajes. Como un ahorro mensual que salía de las empresas para nosotros viajar. Bajar X monto a un préstamo. Dominar la black. Mover las inversiones que quedaban en la cooperativa al mercado de valores. Y subir la cuenta de inversiones en dólares a X cantidad. Ahí nada más lo quemamos en la de la black. Y no lo quemamos, pero la logramos por mitad lo del ahorro para viajes. Pero logramos bajar lo que nos propusimos bajar a la deuda, movimos las inversiones al mercado de valores, la que quedaban en, en una cooperativa, y subimos la cuenta de inversiones a lo que dijimos que le íbamos a subir. Yo mismo, que le pongo colores, le pongo un, un tap verde a la que se logró de verdad, un tap amarillo a la que se logró más o menos, y un tap rojo a la que no se logró, yo mismo me sorprendí.
0: Entonces, una pregunta. ¿En qué fue que nos quemamos?
1: En dominar las tarjetas de crédito.
0: Dios mío, señores, qué
1: difícil. ¿Y tú sabes quién fue ese que se quemó ahí?
0: Se yo. Ya, yo sé. Ok, vamos a otro tema. Ok, entonces, al final de año, con esta anécdota que hicimos, ¿qué tú recomiendas? Fa sencillo, para que todos lo puedan hacer al final de este año. Como ritual de final de año financiero.
1: Como ritual de final de año, aunque usted crea que un estado financiero es difícil de llenar y que usted no tiene estado financiero que no es un estado financiero, es una lista. Y que usted haga la lista de las cosas que tiene, tengo una casa, tengo un carro, tengo una segunda casa, tengo ahorros, y que usted haga un chivo. ¿Cómo es el chivo? Usted entra a su internet banking y ve a ver cuánto tenía al 31 de diciembre del año pasado y lo anota. Y si tiene inversiones, cuánto estaban sus inversiones. Eso es un estado financiero. Luego de ahí, haga otro archivo. Usted puede tirarse un buro de crédito, un historial crediticio en los burros del país. Eh, son gratis. Y ahí usted va a ver todas las deudas. Si hay una deuda fuera del sector bancario, no le va a aparecer. Entonces ponga la manual. Con eso, ya tú puedes saber, ok, así está. Y si es la primera vez que lo haces, no tienes con qué comparar. Pero guárdalo, mándatelo al correo, y así cuando tú lo vayas a hacer de nuevo, ahora en el 2022, ya vas a tener con qué comparar. O sea que si no lo hiciste, puedes hacerlo desde que escuches este episodio. Y así terminas. La otra cosa es ir pensando en qué tipo de año va a ser este próximo año y quitarle el shaming. Yo hablaba esta misma que semana. Quitarle
0: el tengo vergüenza.
1: La vergüenza uh -huh. o, o la culpa. Okay. Yo hablaba este fin de semana. Bueno, ya esto
0: es, terminó el año. Yay. Ah, bueno, sí. uh, uh, te de, terminó
1: y empezó. Okay. Porque estamos hablando de. de Ahora de, vamos
0: que empezó, ¿verdad? Right? Uh -huh, uh -huh. Antes de entrar, al empezó el año. Entonces, reconózcase celebre, va a una cervecita, va un vino, que vivimos en automático, lo que falta, lo que falta, lo que falta, lo que está mal, lo que está mal, lo que está mal, siempre hay lo que falta, siempre hay lo que está mal, claro que sí, pero reconozca, se reconozca a su pareja y vea lo que faltó y en lo que se quemaron, no a pelear o a reclamar o a decepcionarse, sino como la nueva oportunidad de mejora, al pasito que siempre va a haber, en un año pasan demasiadas cosas, a veces, y sobre todo estos últimos dos años de pandemia, con sobrevivir ya lo logramos. Con sobrevivir ya logramos tremenda meta. Entonces, como que ser bueno con usted con su pareja para que haya estímulo de seguir mejorando. Yo le agradezco mucho a Félix, que bueno, pues, como está Bran, con todas mis oportunidades de mejora y de crecimiento, él no me hace sentir como que... Mira, por ti, porque tú sabes, porque eso pasó porque tú te pasaste con tal cosa. O sea, jamás me ha reclamado quien solita dice, ay, mi amor, conchale. Por ejemplo, con el uso de la tarjeta eh, me puse a regalar mucho cada vez que alguien cumplía años o a, o a no tener un presupuesto eh, como fijo para regalo o algo. Y como que eso no afectó en el mes por mes. No él decírmelo a mí. Yo sé que todo el mundo tiene una personalidad diferente, Félix. Es más paciente. Eh, pero nada, por si acaso les funciona, quería mencionar
1: sí, y, y miren cómo hasta nos reímos.
0: Sí, claro, porque acá vamos a estar. Ahora vivimos el COVID.
1: Claro, o sea que puede ser así.
0: Entonces inició el año.
1: Inició el año y lo de quitarle la vergüenza y la culpa es porque hablaba con una pareja, amiga, en estos días, bueno, con Katherine y Omar, y yo les decía como que no se caigan a palo porque ustedes tuvieron un año de boda y de luna de miel y también se mudaron y se mudaron de oficina. Entonces, el estado financiero no va creciendo de manera lineal y absoluta todos los años. Uh, y aquí es que empieza cómo planificar el nuevo año. Ustedes pueden ir pensando en qué tipo de año va a ser este para mí o qué tipo de año va a ser este para mi familia. Y yo le decía a Katherine y a Omar, Señores, su patrimonio de seguro bajó el año pasado y se supone que bajara. ¿Por qué? Porque tuvieron boda, tuvieron viaje, tuvieron mudanza. Entonces, en el año de la boda, olvídate que ese patrimonio no va a subir y siéntate contento de que no suba porque entonces, ¿cómo tú ibas a hacer la celebración? ¿Cómo tú ibas a tener ese viaje de luna de miel y ibas a crear esos recuerdos? Entonces, hay veces que por no proyectar y pensar cómo va a ser el año, nos presionamos de más y miren que yo soy financiero y yo les estoy diciendo que no se supone que siempre suba también cuando hay una compra grande aunque el activo sube eh, es bien probable que ese año el pasivo suba también porque esa compra grande por ejemplo una casa tú la haces con un préstamo hipotecario la mayoría del tiempo entonces es probable que tú digas wow, debo dos millones y cuando tú compraste casa tú dices, mierda, debo 8. o sea, me volví loco el año pasado no, era que era un año de compra entonces, con eso, yo quiero que, que tú digas cómo, cómo tú defines en la dinámica de la casa, como de qué se va a tratar este año, o cuál va a ser la palabra del año, o qué vamos a buscar o perseguir.
0: Sí, como que algo que nosotros naturalmente hacemos es, eh, ok, mira, nos dimos cuenta cuando hicimos revisamos todo el tema del Estado y cómo estamos y lo que nos afectó mucho el año pasado, lo que nos estresó, eh, de que como que qué vamos a hacer el año que viene para mejorar la situación o para hacer cosas que nos dimos cuenta que no queremos o que queremos. Y una cosa que nos dimos cuenta es que eh, crecieron las deudas en el lado del negocio por, porque hello pandemia, cómo se sienten, cómo están. Y dijimos, bueno, vamos a enfocarnos eh, porque al bajar un poco el sueldo de tu parte y demás, estamos más apretados vamos a enfocarnos en saldar deudas. Y eh, como que ese enfoque para mí es difícil, porque como que yo siento que estoy produciendo dinero y no estoy haciendo nada de lo que me gusta, ni la casa, ni el viaje. Eh, entonces Fel, yo le dije a Felipe: como que ayúdame a ver el progreso a la hora de pagar una deuda. No la pague y ya, sino que le Dime, mi amor, debemos menos. Mi amor, dianche, ya en un año vamos a tener 20 mil pesos más de de salario en la casa, o sea, de, 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 de dinero que podemos usar.
1: Porque nos quitamos una deuda de arriba y ya la cuota se elimina.
0: Como que si tú pagas 20 mil pesos de vehículo y ya tú saldaste el préstamo, ya tú tienes 20 mil pesos de sueldo para ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando digo esto? Que el saldo de deudas, y lo he aprendido evidentemente con Félix, el saldo, el saldo de deuda no te da eh, gratificación instantánea. Entonces, tú compras algo para la casa y gratificación instantánea. Tú sales a comer, gratificación instantánea. Tú cambias el teléfono, tú eh, haces una compra.
1: Lo digo yo ahora, gratificación instantánea.
0: <risa> <risa> Pero el, 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 eh, tú comienzas a tener gratificación en, eh, cuando pagas deuda un año, dos años después. O sea, cuando tú logras ya saldar. Eh, eh,
1: realmente nunca.
0: Porque te, te voy a explicar por qué.
1: <risa> te voy a explicar por qué. Porque el alivio se da monetariamente y tú lo sientes. Pero tú nunca vinculas esos 20 mil pesos extra a algo que vino por BM mm. por sí. Cargo, por ejemplo, o, o algo que, o, o un plato algo de comida. Algo que vino por
0: raya, negocio. Por favor, que quienes quieran patrocinar el podcast, estamos <ríe> a su orden. No pueden escribir a coach eh, patricia.patriciapena.com
1: Yo tengo pendiente mandarle un correo a Visa y a MasterCard.
0: Sí, si nos están escuchando, cualquier gerente, si te conoce a alguien que trabaja allá, díganle, wow, miren este podcast que me ha ayudado tanto en mis finanzas. <risa> y bueno, ahí está.
1: Entonces, curiosamente, ok, pagaste la deuda. Tienes 20 mil pesos más en el mes, porque la cuota eran 20 mil, pero tú no vinculas esos 20 mil pesos cuando entran a la deuda. Tú puedes vincularlo cuando tú compraste algo y llegó pero se sigue vinculando a la gratificación instantánea. Y como que yo
0: ese cuarto yo lo gasté, sí, ya sí. yo lo gasté, ya, no quiero pagar eso, ya quiero seguir hacia adelante con mi vida. Exacto. Entonces, nada, yo le dije a Feliz, mira, se me ocurre un truco de ponerle un poco de gratificación instantánea al pago de la deuda, celebrándolo un ching recordando, diciendo, Ay, vamos a estar mejor, vamos a estar menos apretados se va a liberar ese salario en algún momento, o sea, esa cuota se va a convertir en dinero de en nuestro salario en algún momento. Y, y de
1: hecho, cuando tú me lo dijiste, yo modifiqué nuestra hoja de flujo de caja quincenal, que es otra práctica. Yo no creo en usted anotar cada peso que usted gasta cada momento, porque lo va a hacer por dos meses y se va a hartar Entonces, yo tengo una rutina de 15 minutos cada vez que cobramos. Y como Patricia me decía, es que yo no estoy viendo estas metas. O sea, tú mueves el dinero, pero yo no puedo verlo. Entonces, yo le agregué a la hoja de flujo de caja como cinco partidas de metas. Y evidentemente al lado le puse cada mes y ahí anotamos cuánto le aportamos a esa meta. Para darles un ejemplo, las partidas pueden ser inversiones, compras para la casa, viajes, pago de deudas, inversiones en dólares. Entonces, y pueden cambiar, ustedes pueden hacer las cinco que a ustedes les gusten o lo que estén persiguiendo. Eh, quizá para usted puede ser inicial casa. O puede ser ahorro para la boda. Pero sé que sean las cinco que usted entiende que van a perseguir. Entonces, así, cuando se le abonó 500 mil pesos la deuda, se pone ahí arriba. Y cada vez que estamos haciendo lo del flujo de caja, lo podemos ver. Seguro van a decir, Félix, mándanos la plantilla del flujo de caja o cómo es eso. Hagan una lista, Entonces, señores. No, 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 se no, no. Mejor. No. Que vayan okay. al taller. Que tenemos ah, Finanza 101 el, el 26 de marzo. Mire,
0: no, pero tú tiraste tú eso sutil.
1: ahí, es un lince. <ríe> sí, sutil, Ay, sutil. Dios
0: mío, pero hasta a mí me agarraste. Dime.
1: Tenemos dos años que no nos vemos, ya era necesario, era necesario. Eh,
0: taller, entonces, finanzas, de, de finanzas personales, el primero en la mañana, de sí, 9 a 1.
1: De 9 a 1 y finanzas de negocios de 3 a 7.
0: Ok, eso o sea es. O que si se
1: quieren pasar un day pass financiero conmigo... Están invitados.
0: ¿Hotel Intercontinental?
1: El sábado 26 de marzo.
0: Sábado 26. Ya se están vendiendo. Sí. Sé que lo lanzaste hace 24 horas. Sí. Y ya van como 10 taquillas. Son solamente 50, ¿cierto? Sí. O sea que ya saben. para ¿sí? bueno, Cuando escuchen esto, van a ir un poco más. O sea que pueden entrar al perfil de Félix, arroba de 8 Y ahí en el link van a encontrar los talleres.
1: Entonces, eso ayuda mucho porque es algo que vemos cada 15 días cuando cobramos. Entonces, las metas no se olvidan. Y tú le estás viendo ahí y tú dices, wow, he avanzado. O sea, eh, se me olvidó que ya yo había pagado esto. Por ejemplo, nosotros hicimos otro abono en enero a la deuda a la que queremos salir. Y, y ya, o sea, a mí se me olvida, al menos que yo esté Entonces, pensando una pregunta, en eso.
0: Esa deuda, una que uno de un otro vehículo, ¿verdad? Uh -huh. Que solamente le quedan 20 mil pesos de deuda. Estoy feliz. Cuando um, terminemos esos 20 mil pesos, ¿podemos, ¿se libera esa cuota en nuestro salario?
1: Sí, se queda solamente el pago del seguro, pero se libera la cuota. Y ya eso que pagábamos de cuota, ya no está. Y wow, se puede redistribuir bueno. para otra cosa.
0: Qué bueno, para tener un poquito más de sobrante. Exacto. Que Para estar más tranquilos. Entonces ya para finalizar el episodio de hoy, nuestro, ay, ¿qué? de verdad me hace mucha falta. Sí. Me di cuenta, sobre todo como sentada aquí grabando, me di cuenta que tanta falta me hacía. Ay, Dios mío. <risa> eh, Elijan un enfoque porque tenemos una realidad y es que vivimos en redes sociales y consumimos el estilo de vida de amigos, familiares, influencers y muchísima gente. Y entonces vemos viajes y decimos, wow, yo quiero viajar, todo el mundo está viajando menos yo. Vemos una casa bonita decimos, wow, todo el mundo tiene su casa ready, y mano bueno, yo. Eh, vemos eh, salidas y decimos, concha, le tengo muchísimo que no salgo. Entonces, si no recordamos ese enfoque que tenemos y qué va a traer para nosotros seguir con ese enfoque, aunque hagamos un esfuerzo para hacer otras cositas en el año, claro que sí, claro que sí. Mire, estamos, aquí estamos enfocados en saldo de deuda, entonces yo, yo estoy inventándome ingresos extras para poder ir a hacer mi viaje, para no deprimirme. Entonces, como que tengan un enfoque, no se comparen y recuerden cuál es su enfoque, eh, porque eso es lo que va a mejorar tu realidad a final de año.
1: Yo me río mucho porque cuando empezamos a hablar del enfoque del 2022, yo te dije que este año no había viajes.
0: Y yo te dije que yo y tú, no Y
1: tú me dijiste que, que sí, tú me dijiste que sí, sí, y después te quillaste, y me dijiste yo no puedo comprometer con Exactamente. eso. Y luego entonces yo me di dos viajes, uno en noviembre uh -huh. y uno en enero. yo dije, wow. ¡Qué fatal yo soy! <risa> o
0: sea, yo ¿Qué le queremos dos... decir con eso, señores? Que uno va a tener un enfoque, va sí, a revisar sus Sí, exacto, su eso es lo que iba
1: a decir, o sea... No, vamos el, a ser perfectos. El enfoque o sea. principal lo que busca uh -huh. es que al final de año... Cuando sumemos lo que se pagó de deudas, debe de ser más que lo que se invirtió en viajes. Exacto. ¿Te gustó eso? Invirtió wow. en viajes.
0: Invirtió en viajes. Y entiende que somos humanos, tenemos necesidades, tenemos cosas que nos motivan, no estamos hechos para hacer un plan perfecto y seguirlo perfecto, y al final que nos fue perfecto, van a pasar cosas inesperadas. Eh, permítanse equivocarse y no castigarse, permítanse hacer las cosas, no para decir, lo hice, lo logré, eh, sino porque realmente puede mejorar tu vida. Ya, yeah. acabamos. Boom. <risas> Gracias de verdad por acompañarnos en un episodio nuevo el primero del 2022 de Money Talks. Eh, pueden rec recuerden este episodio eh, no tiene video, les avisaremos los episodios que tengan video eh, hasta que regularicemos eso hola patrocinadores, lleguen para que haya más presupuesto para producir más cosas <risa> en, el, en el podcast eh, pueden eh, dejarnos lo que quieren, lo que les gusta lo que quieren saber, si les gustó el episodio compartanlo, nos da mucha nos motiva bastante eso en Instagram arroba Coach y arroba patriciaapena
1: así que la gente que decía cuando vuelven Aprovechen ahora que ya volvimos para decirnos de qué quieren que hablemos
0: exacto ahí saben que tenemos en gaveta temitas de deudas eh, deudas amigables digo hablado de forma amigable eh, viajes y más finanzas familiares y de pareja chao gracias por escucharnos
1: bye bye